1: Wenn die Welt in Flammen steht, dann hilft manchmal nur noch ein verzweifeltes Lachen. Wie hier bei Karen O., oh, der Frau, der Yeah Yeah Yes, auf deren neuem Album. Da lassen sie ordentlich Frust raus über die von vielen ignorierte Klimaerwärmung. Unter anderem über dieses neue Release quatschen wir in dieser Folge Keine Angst vor Hits. Und am Ende, da wird es auch noch um einen Dokumentarfilm gehen, der sich mit der Musik türkischer GastarbeiterInnen beschäftigt. Wir sind dieses Mal
2: Martin Hommel
1: und Marianta. Hi.
2: Hi.
3: Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: In der letzten Woche da habt ihr quasi schon einen Live-Eindruck vom Reeperbank Festival bekommen. Martin und ich waren auch dort und mhm. hatten mittlerweile so ein bisschen Zeit zu reflektieren. Ne? Mhm. Das Reeperbahn-Festival, das hat dieses Jahr wieder ohne Corona-Einschränkungen stattgefunden, das heißt keine langen Schlangen äh, und man konnte tatsächlich oder man hatte tatsächlich die Chance auch in den Club reinzukommen, anders als vergangenes Jahr, als wir öfter abgewiesen wurden oder eben sehr lange warten mussten. Da hatte sich für viele der Ticketpreis absolut nicht gelohnt und es wurde sich viel beschwert darüber. Jetzt eben wieder wie vor Corona. Fast zumindest nur, dass Docs und die große Freiheit sind als Locations weggefallen, weil sich deren Betreiber ja in den letzten anderthalb Jahren ein bisschen zu weit Richtung Querdenkertum gelehnt hatten. Ich war richtig happy mit dem, was ich da dieses Jahr gesehen konnte. Warhouse in der Äpfelharmonie war auf alle Fälle ein Highlight. Ansonsten die Neofunk-Band Fee, Habt ihr letzte Woche oder wurde letzte Woche auch schon hier drüber gesprochen aus Norwegen. Die fand ich klasse. Und ansonsten war der Länderschwerpunkt die USA, warum auch immer. Von da habe ich auch tolle Konzerte gesehen von Caroline Rose, Blue the Tiger und Kiwi Junior zum Beispiel. Ähm, wir sind jetzt auch ein paar Mal über den Weg gelaufen. Mhm. Wie ist es für dich gelaufen?
2: Ich fand es auch sehr schön. Ich habe leider nicht ganz so viel gesehen, weil ich viel gequatscht habe mit so KollegInnen und sowas. Ich habe Genetzwerkt. Hab mir aber Genetzwerkt. Und dafür ist dieses Festival ja auch da. Ich habe mir drei Punkte aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind. Zum einen BassistInnen sind wieder wer? Es gab unfassbar viele gute Bassisten und Bassistinnen in den Bands, die da aufgetreten sind.
1: Blute Tiger, auch ein gutes Beispiel dafür. Zum
2: Beispiel. Das andere, was ich mir aufgeschrieben habe: alle werden immer jünger. Beziehungsweise <lacht> die Frage: Scheiße, werde ich immer älter? Weil ich glaube, selbst die Bands und das Publikum, und das war irgendwie auch ganz toll zu sehen, dass es ähm, auch junge, junge Menschen anzieht, so dieses, diese, dieser Live-Zirkus. Das dritte ist Rücken. Ich hatte unfassbare Rückenschmerzen. Schon am Tag zwei das Ganze rumgelaufen. Und jeden, den ich gesehen habe, der oder die haben gesagt, ey. Mein Rücken tut so weh. Wir sind einfach zu alt, glaube ich, fürs Festival. Mein Rücken? Dem ging's gut, Martin. Du bist aber noch zwei, drei Jahre <lacht> jünger als Und ich.
1: vielleicht ein paar mehr sogar. Okay. Äh, so viel zum Thema Live-Musik mit Musik von Platte. Geht's jetzt weiter?
3: Die Alben der Woche.
1: Jetzt heißt es Party Like it's äh, 2009. Mhm. Die Yeah, Yeah, Yes, die haben nämlich eine Art Comeback hingelegt. Nach neun Jahren gab es in den vergangenen Monaten neue Songs. Das letzte Album Mosquito, das ist ja irgendwie 2013 auch schon erschienen. 2017, da hatten sie nochmal so ein paar Konzerte. Ansonsten war Karen O. dann solo unterwegs oder als Lux Prima mit Danger Mouse. Und auch wenn es die Yeah, Yeah, Yes schon seit 22 Jahren gibt, entgeht ihnen nicht, was die Jugend von heute am meisten beschäftigt. Und zwar die Klimakrise, in die wir ja immer weiter reinschlagen. An. Passend dazu der Titel des neuen Albums, Cool It Down, wahrscheinlich auch als Aufforderung zu verstehen, an die, die es eben irgendwie in der Hand haben. Ähm, Spitting off the Edge of the World und Burning hatten wir hier als Singles schon im Podcast. Die sind für mich auf alle Fälle auch ein Highlight auf oh, der Platte, aber den hier, den finde ich auch ziemlich gut. Fleece heißt da Von dem neuen Album. Der Yeah Yeah Yes ist das Fleece, inspiriert von einem Reunion-Konzert der Funk-Rock-Band ESG, das Karen O so begeistert hat, dass sie sie in ihrem Song oder in diesem Song hier verewigt hat mit einer Extra-Portion Funk und sie zitiert auch aus einem ESG-Song Moody, heißt da. Das ist nicht das einzige Mal, dass sie sich so bestimmte Elemente aus anderen Songs ausleihen. Äh, zum Beispiel ist auch Frankie Valli and the Four Seasons Begging drin äh, auf dem Song Burning und das ist jetzt auch das allererste Mal, dass sich die Band überhaupt irgendwas bei anderen Songs abgeschaut hat. Und das liegt laut Karen O. auch daran, dass die Band so lange nicht zusammen im Studio war.
0: Ja, yeah, after just not having written for so long and then just having gone through so much together and apart, the music was really just kind of like flooding out of us. And um, and we just and we were kind of relaxed a lot of rules as far as just like you know um, we haven't really yeah, borrowed from other songs before. Um, Like as like you know, hip hoppers would like sample or something like that. Um, there's a couple songs that we just you know we took from one of our producers, sort of folders, who Dave Siddick, who's been like producing all of the IS records from the start, but like working on like a music that already was existing. I mean, all this kind of stuff we would never do before, but this time we we're just like, man, whatever is like you know inspiring us, whatever is like tripping our triggers, like let's just <laughs> let's just go with it and have fun, fun with it and not like have any limitations, um, like maybe how we have we would have in the past.
1: Keine Limitations mehr, hm. sagt sie. Auch was Features angeht, über Perfume Genius auf Spitting of the Edge of the World, da waren ziemlich viele überrascht, ich auch, mhm. war ja die erste Single, auch ein ja, wahnsinnig starker Toller Song, Song ne? Ne? Okay, ja. haben wir schon gesagt, ähm, um indem es um ja diesen Frust geht, den gerade junge Leute haben, wenn es darum geht, dass die Welt irgendwie bald untergeht und keiner was dagegen macht. Mhm. Auch eine Angst von dir?
2: Klar, also irgendwie schon. Ich, <lacht> ich finde es aber toll, dass sie es eben schaffen, das Ganze dann doch irgendwie tanzbar zu machen ne? und mit so einem positiven Approach daran gehen. Ich war am Anfang so ein bisschen, sehr ja oft so, wenn man so Bands hat, die man früher geil fand und dann hat man die so aus den Augen verloren und dann machen die noch ein Album und dann denkt man so, äh, mal gucken, wie es so wird. Aber schon so die ersten Singles waren ja geil und auch das Album ist wirklich so richtig gut, sie können es noch. Ne? Und Carrie Nose Stimme ist immer noch so eindringlich wie eh und die eh und hat mir sehr, sehr gut gefallen, diese Platte. Ich glaube auch, also gerade auch Burning, so ein, so ein Banger, den man auf jeden Fall auch im Club hören kann und dazu tanzen kann. So, ne? Also es ist wirklich toll, wirklich gut. Mhm.
1: Aber eben nicht nur diese Banger, auch so ein paar äh, ruhigere Sachen. Äh. Auch der letzte, das fand ich total süß, den hat sie ihrem Sohn ähm, gewidmet, der jetzt ja letztendlich die Sachen ausbaden muss, die ihre Generation mhm. und die davor, äh, ja eingebrockt haben. Mhm. Ähm, also ja, eine sehr, sehr zeitgemäße, wichtige Platte irgendwie von der Band, die es aber schon lange gibt und die auch hätten was ganz anderes machen können. Aber sie entscheiden sich, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Mhm. Cool. Nach Powerpop folgen jetzt Hip-Hop und R&B von den gaddafi Girls, einem Trio oder Kollektiv, so würden sie sich wahrscheinlich eher bezeichnen, aus Wien und Berlin. Namentlich sind das Black Tea, Slim Girl, Fat und Walter P99 Orchestra So, <lacht> ich glaub, so, sie, so ja. sagen wir das jetzt einfach. Ja. Ähm, die gibt es seit 2017. Ihr Debütalbum kam dann 2019, heißt Temple. Und danach war auch hier erstmal Pause. Denn es ging für die drei erstmal solo mit anderen Projekten weiter. Black T hat an ihrem Projekt EBO weitergearbeitet, sehr erfolgreich. Äh, sie ist jetzt nicht mehr wegzudenken aus dem deutschen Alternative Rap mhm. eigentlich. Ist auch viel auf Tour gewesen mit Ebo. Und im März kam da zum Beispiel ihr Album Kane und äh, Fat Girl Slim hat. Hat sich als Nalan einen Namen gemacht und auch ein eigenes Album Was veröffentlicht. Was für einen coolen
2: Namen eigentlich auch, ne? Für mich gerade Fat Girl Slim.
1: Jetzt also wieder vereint als Gaddafi Girls. Romeo Must Die ist der Titel von ihrer zweiten Platte, benannt nach dem gleichnamigen Actionfilm mit unter anderem der RB-Sängerin Alia. Rendezvous ist das ja. und Rendezvous von ihrem neuen Album Romeo Must Die. Ich weiß ja nicht, ob du nochmal in das erste Album reingehört hast, aber ich finde, dass hier, das ist irgendwie ja weniger hart als das mhm. erste Album, hat mich auch irgendwie ja, überrascht. Ähm, ist nicht so düster und teilweise sogar recht poppig
2: jetzt. Ähm. ja. Wobei ich fand, das geht erst ab der zweiten Hälfte los. Mhm. So, ne? also ich hatte so in der ersten Hälfte hatte ich auch so das Gefühl, oh, es schleppt gerade so ein bisschen auf diesen selben BPMs und denselben Beats und dann, ich glaube Knockdown war der Song, wo es dann auf einmal so ein bisschen mehr R&B wurde und das, das hat mir dann auch sehr gut gefallen. Irgendwie.
1: Ja, manchmal habe ich auch so ein ja, barockes Feeling bekommen, mhm. weil es dann auch so streicherig auch wurde ja. und so sehr bombastisch. Ähm, alles sehr, sehr smooth auf alle Fälle, teilweise auch sogar romantisch. Bye Bye ist ja auch irgendwie so ein klassischer Breakup-Song, mhm. auch jetzt hier gerade Rendezvous. Äh, Romeo Must Die, da sagt der Titel ja auch schon, dass es in der Liebe nicht immer alles so rosig ist, dass in der Liebe nicht immer alles so rosig ist. Ähm, es klingt nicht überproduziert, das ist nämlich mhm. immer oft auch mein Problem mit, ja, modernem, modernem Hip-Hop mhm. irgendwie, dass es so sehr alles verzerrt und glatt ist. Ähm, die haben auch teilweise sehr, sehr alte und billige Synthesizer dafür benutzt, um mhm. eben diesen Effekt zu erzielen, dass also ein bisschen auch retro klingt. Ich finde, Ebo hätte ruhig noch ein bisschen öfter auftauchen können. Kommt meistens erst relativ spät in den Songs zum mhm. Rappen.
2: Wobei ich die, die Vocals von Nada zusammen, also die sind ja so sehr himmlisch und sie schweben so und zusammen mit diesen doch teilweise sehr schroffen Beats und sowas, fand ich eigentlich ein gutes Zusammenspiel. So, ne, dass das so gegensätzlich läuft. Hat mir eigentlich am meisten gefallen auf der ganzen Platte. So.
1: Passen gut zusammen. Ich ja. konnte richtig gut eintauchen. Die Gaddafi-Girls, äh, die treten übrigens auch bald auf. Im November sind sie auf Tour, unter anderem in München, Hamburg und Berlin. Es war nicht so ganz leicht, diese Woche ja, sich auf ein drittes <lacht> Album zu einigen. Es gab einige gute KandidatInnen.
2: Wir waren uns ja aber einig.
1: Wir ja. beide waren uns einig, ja. ja. Der Rest der Musikredaktion war nicht so ganz on board. Letztendlich haben wir uns aber für das neue Album von 1000 Roboter entschieden für alle, die die Band, so wie ich jetzt, nicht so wirklich gut kannten, weil ihr entweder zu jung seid oder euch ja nicht so weit in den deutschen 2000er in die Reihen getraut habt bis jetzt. Für all die also jetzt einen kurzen Rundown. 1000 Roboter kommen aus Hamburg, kennen sich seit dem Sandkasten, haben so Mitte der 2000er angefangen, Musik zu veröffentlichen. Der NMI hat sie dann entdeckt und sie haben trotz deutscher Lyrics auch einen kleinen Abstecher nach London machen können. 2008 kam dann das erste Album raus, Du nicht, er nicht, sie nicht und 2010 folgte dann U Sie haben also sehr schnell sehr viel erlebt. Kann man sich auch alles anschauen in einem Dokumentarfilm über Sie, der Sie eben durch diese Anfänge begleitet. Und der lief sogar auf der Berlinale 2011. Muss also ganz, ganz mhm. ordentlich sein. Ich habe ihn nicht gesehen. Um, dann haben Sie auch erstmal alle was anderes gemacht. Sie sagen selbst, so wie das eben jede gute Punkband tut. <lacht> Und jetzt sind Sie zwölf Jahre später zurück mit drei von drei. Drauf sind zehn Songs, alle in Caps Lock geschrieben, so wie der hier auch. Blume Rucksack. Es kalt. von drei von drei dem Album von 1000 Roboter, dem neuen Album. Mhm. Ich kriege hier ganz starke so Düsseldorf-Düster-Boys-International-Music-Vibes Düsseldorf tatsächlich. Einen mhm. Dudelsack hört man ja später auch noch in dem Song. Ähm, ja, generell ja, wenn so zwei oder mehr Männer so ein Harmonie singen, denke ich immer sofort an <lacht> International <lacht> Music <lacht> mittlerweile, ja, ja. Ähm, was sehr für International Music spricht, finde ich. Mhm. Ähm, Erstmal fand ich es Zumindest beim ersten Mal hören recht sperrig aber dann beim so zweiten Mal reinfinden, da habe ich schon mehr Durchblick gehabt und hatte dann auch richtig Lust, mich wirklich drauf einzulassen und den zuzuhören. Es ist ganz viel, viel laut und viel Durcheinander, punkig. Ähm, Gerade auch der Opener bin ich, ähm, der geht ja gleich mal mhm. so richtig aber rein. Aber so, so
2: ganz ekelhaft mit mhm. diesen Gitarren-Sounds, so Trash Metal Musik mhm. fast schon so. Ne? Ich glaube,
1: der verschreckt auch dann erstmal viele. Ja, ja. Ähm, aber ich finde, es lohnt sich da auch weiter dran mhm. zu bleiben, weil es gibt auch ja, recht melancholische, ruhige Stellen. Statu im Flur ist, glaube ich, der letzte Song. Mhm. Generell eine sehr kryptische Platte, was die Lyrics angeht und Unbedingt. nicht unkompliziert irgendwie. Ja, ich
2: habe auch, glaube ich, die Hälfte verstanden von dem, was sie einem da sagen wollen. Aber vielleicht wollen sie auch gar nichts sagen. So, ne? also Vielleicht ist das einfach so ein Raum, den sie aufmachen, wo man dann gucken kann, was man damit macht irgendwie. Ich glaube und das war, glaube ich, auch das Problem bei uns in der Redaktion. So das erste Mal durchhören ist es tatsächlich einfach fast unhörbar, streckenweise so, ne? ja, naja, so stimmt ich ich, ich Fand ich schon, also es rumpelt ganz schön und die Produktion klingt teilweise ja auch so, als hätte jemand vergessen, das Ding zu mischen, so, ne? Also es ist mhm. ja schon sehr rough so, aber irgendwie mag ich das dann doch so, wenn das halt eben arty und intellektuell, aber trotzdem noch so ein bisschen Punk ist, so. das Fand ich schon gut und man wird, wie du sagst, man wird belohnt, wenn man es, wenn man es durchhört. Und gerade auch so Songs wie Schmar, das ist der, der mir am besten gefallen hat, der so ganz toll melancholischer Pop ist mit einem ganz schönen Text und wichtigen Text so. Ähm, ja, ich fand es eine richtig gute Platte, so mhm. hinten raus dann.
1: Und sie haben auch alles selbst gemacht daran. Und sie haben sogar die, die Schallplatten ähm, selbst per Hand gestaltet, sind alles Unikate und sie haben dazu geschrieben, sie haben ähm, durch Heißluft werden handelsübliche Supermarkttüten um die Albumhülle geblasen oder so. Das sieht total crazy aus. Guck das dir mal an auf deren Instagram-Feed. Da kannst du viele von den Platten sehen. Das sieht total strange, ein bisschen eklig auch aus. Äh, aber irgendwie eine coole Idee, auch, auch in der, um Supermarkttüten ja. wieder
2: zu verwerten. Ja. Neu auf der Playlist. Wir haben neue Songs auf der Playlist und drei davon stellen wir euch jetzt natürlich vor. Und wir beginnen mit einer Künstlerin aus Brooklyn. Nina Grollmann heißt die. Die ist Schauspielerin und Musikerin und ist da unter dem Namen Softie unterwegs. Softie mit EE -E hinten. Seit 2019 veröffentlicht sie Musik und jetzt ist sie ganz frisch gesignt auf dem Berliner Label City Slang. Und weil man das natürlich feiern muss, so ein Plattenvertrag, gibt es direkt auch eine neue Single, in der sie sich fragt, ob es nur ein Rausch ist. Oder oder ob sie wirklich verliebt ist. Das ist Softie mit Molly <Musik> Das mit ihrer aktuellen Single Molly. Molly, ich weiß nicht, ob du das weißt, steht ja auch für MDMA. Also ja, ich
1: bin nicht von sonst wo.
2: Okay, ich dachte nur, ich <lacht> frag mal, aber ich wusste es nicht. Ich wusste es Ah, okay, es nicht. Mhm, ja. das spricht ja für schön. dich. Mhm. Äh, MDMA, ein MDMA-Rausch MDMA und Softie hatte den scheinbar wirklich. Sie sagt nämlich, der Song ist inspiriert von dem ersten Date äh, mit ihrer jetzigen Verlobten und da haben sie nämlich das Wohnzimmer von Softie irgendwie zu einem kleinen Club verwandelt, in einen kleinen Club verwandelt und haben da die ganze Nacht durchgetanzt und sich am Ende gefragt, ist es denn jetzt Liebe oder nicht? Offensichtlich ist es das. Ich finde den Song gut, ich fand die Produktion cool, die lässt sehr viel Raum für, für wirkliche Instrumente und auch für ihre Vocals und ist auch, wie du sagtest, nicht so eine überproduzierte R&B nummer irgendwie. Ähm, sehr viel 90er, Janet Jackson und Nina Cherry und sowas, musste ich dran denken. Aber hat mir gut gefallen. Ich weiß nicht, wie ging es dir?
1: Hm, 90er habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, auch an. hier wieder äh, back, to, back to the 90s, mhm. back to Vergangenheit. Ja, macht mir richtig Lust auch irgendwie mit denen da in ihrem Wohnzimmer rumzutanzen, <lacht> wirklich. Also ähm, wahnsinnig warm und ja, tanzbar, schön. Ja, so man sollte keine Drogen nehmen, Kids, aber so ein bisschen Lust drauf macht, das <lacht> <lacht> <Nein. lacht> habe ich nicht okay. gesagt.
2: <lacht> es geht Upbeat weiter, wir kommen zur Band The Go Team, eine Band aus Brighton, die seit unfassbaren 18 Jahren unterwegs ist, war mir nicht bewusst, aber 2004 ist ihr Debütalbum Thunder Lightning Strike schon erschienen. Die Band ist immer so ein bisschen anders als andere Bands immer verrückt und versucht so die, die Beeinflüsse der musikalischen Welt irgendwie zu verbinden in einem Song. Immer so. Das ist das, was sie machen.
1: Großes Vorhaben.
2: Großes Vorhaben. Das machen sie aber wirklich richtig gut. Und sie haben jetzt ein neues Album, ihr siebtes angekündigt. Get Up Sequences Part 2 wird es heißen. Kommt am 3. Februar. Und davon gibt es einen Vorgeschmack. Und zwar einen Protestsong. Einen Pro-Choice-Protestsong. Und der heißt Dive Bomb. los. The Go-Team, Divebomb, wie gesagt, ein Protestsong und ein Pro-Choice-Song, also in Bezug auf die Gesetze, die in Amerika gerade so erlassen wurden, Sie, eine, eine wichtige Nummer auf jeden Fall. Entstanden ist der Song zusammen mit der US-Rapperin Indigo Yard. Und obwohl es ein Protestsong ist hat er relativ gute Laune also man du hast auch gerade so ein bisschen mitgewirkt beim Hören man kann nicht so richtig ruhig stehen bleiben und das wollte die Band auch so die sagen nämlich Protestsongs sind cringe wenn sie so klingen wie Wind of Change
1: Wow. Ja. Alle Deutschen. <lacht> Was machen <lacht> gegen wir jetzt sich damit?
2: Auf? Was machen wir damit?
1: Nee, sehe ich eigentlich genauso. Ja, ähm, ich habe auch überhaupt nicht gecheckt am Anfang, dass es ein Protestsong ist, mhm. eben weil er viel zu gut gelaunt dafür klingt. Aber Protest kann auch so sein. Und ich fand ihn richtig ja. stark. Also der fängt so sehr. Ja, so sitcom ich an. Mhm. So, so ein bisschen, da den Anfang finde ich so ein bisschen cringe, wie <lacht> die Kids sagen würden. Ähm, aber der verwandelt sich dann ja einfach so ein totales energetisches Paket mit ganz vielen guten Messages.
2: Das Trio Men I Trust aus Montreal, das ist ja so bekannt für jazzy, angehauchten Bedroom-Pop, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, 2021 haben sie ihr letztes Album veröffentlicht, Untourable Album hieß das, ein spitzen Name, wenn man eine Platte rausbringt während der Pandemie. Ähm, diese Woche ist ein neuer Song erschienen und der geht musikalisch nochmal in so eine ganz andere Ecke, was, wie ich finde, ihnen ganz gut steht. Men I Trust und Billy Toppy. Die aktuelle Veröffentlichung von Men I Trust. Ziemlich krautrockig. Das mag ich, wenn Songs so sind. Ähm, und steht ihnen wirklich gut. Also ich finde, das können sie auch. Das können sie machen. Und Vor allem, wenn es dann im Refrain so aufgeht und so wegfliegt von diesem Krautrock-Rhythmus irgendwie. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Gutes Single.
1: Ja, krautrock meets Dreampop. Hm. Und mit gutem Dreampop kriegt man Kriegt man mich so ja zumindest immer. Ähm, ja, die getan die ging mir echt so auf sehr positive Weise durch Mark und Bein. Und die dann am war Anfang so, da? -hmm, also mhm. generell, irgendwie auch dieser treibende Beat, der da so stoisch einfach sich durchzieht. Ähm, und dazu halt dieser gehauchte Gesang mhm. habe ich direkt verliebt in diesen Song. Ähm, und auch das Video ist einfach sehr schön, wie, wie, wie sie ja, mit Elfenohren da durch den Himmel schaukelt. Yeah. Auch sehr träumerisch. Passt alles sehr gut zusammen.
2: Macht Lust auf ein Album, ne? Wobei man nicht so richtig weiß, ob eins kommt. Ist noch nicht. Noch nichts angekündigt? Noch nichts angekündigt, nee. Okay, Daumen drücken. Bleib mal dran. pop -Schnipsel.
4: Über zwei Millionen türkische Gastarbeiter leben in der Bundesrepublik Deutschland. Weitgehend unbeachtet von den Medien hat sich diese türkische Bevölkerung eine eigene Kultur-Musikszene aufgebaut, die inzwischen auch kommerziell nicht unbedeutend ist. Drain cap ses çıktığı zaman.
1: Das war ein Ausschnitt aus dem Trailer zum Film Aschgamağı das ist der türkische Titel. Liebe Demag und Tod ist die deutsche Übersetzung dazu. Diese Woche kommt dieser Film von Regisseur Cem Kaya in die Kinos. Jessie, die ja vergangene Woche noch live aus Hamburg hier zugeschaltet war, die hat ihn aber schon gesehen. Hallo erstmal Jessie. Hallo, hallo, hallo
3: Martin, hi. hallo Marie. <lacht>
1: ähm, der Titel, der klingt ja so ein bisschen wie ein BRD Agentenfilm. So Liebe Demark und Tod. Ich nehme jetzt
3: mal an, es geht nicht um Agenten. Sonst wärst du nicht hier. Worum geht's denn wirklich? <lacht> ja, könnte eigentlich auch so ein alter Tatortitel titel sein, ne? aber ist tatsächlich ein Dokumentarfilm, der dieses Jahr auf der Berlinale seine Premiere gefeiert und da auch direkt den Publikumspreis gewonnen hat. Ihr erinnert euch bestimmt noch an die Compilation Songs of Gastarbeiter. Die haben wir hier auch schon mal besprochen in Keine Angst vor Hits. Und Cemkaya, der lieferte zu jetzt eigentlich ähm, das visuelle Pendant. Also sein Film erzählt von der Musikszene, die in den 60ern eben durch die nach Deutschland gekommenen GastarbeiterInnen entstanden ist. Also er beleuchtet vor allem die Musik äh, der türkischen Communities.
2: Aber so richtig erklärt das ja trotzdem nicht, warum der Film so heißt, wie er heißt. Also, warum hat der denn diesen Krimi-Titel?
3: Ist, so ist so ein griffiger Titel, glaube ich. Mhm. Da denken dann alle so: hä, was ist das denn? Also, vielleicht ganz gut gemacht. Angelehnt ist das Ganze aber an ein Gedicht von Aras Ören, ein Berliner Autor und dieses Gedicht äh, hat er tatsächlich Anfang der 80er Jahre für die Gruppe Ideal geschrieben. Mhm. Ideal, ne, Rings ja. the Bell, äh, neue deutsche Welle Band. Tatsächlich hat sich Annette Humpe damals überlegt, dass sie gerne einen Song auf Türkisch singen würde. Wusste ich auch nicht, kannte ich vorher auch nicht. Also äh, Aschmark Je kann man sich auch anhören auf der Idealplatte äh, Binu. Aber ja, diese Trias, äh, Liebe, Demark und Tod, äh, die gibt auch die Dramaturgie für den Film vor. Das hat mir ja selbst erzählt.
4: Also es heißt Liebe, Demark und Tod. Ne? Das ist also Aschmark Je wird in Liebe, Demark und Tod übersetzt. Und wir haben uns überlegt, ja, diese drei äh, Worte drücken ja auch ein Lebensgefühl aus, und zwar von den unterschiedlichen Generationen. Also die erste Generation äh, mit Liebe ist natürlich auch die Sehnsucht gemeint. Ne? Die hat ja diese Sehnsucht ganz arg gelebt und auch die Musik war sehr sehnsüchtig. Die zweite Generation mit D-Mark hat einfach dieses Wirtschaftswunder halt ne, äh, auf einmal erleben können. Da, wurde, da wurden Hochzeiten gefeiert, da ist man in diesen Casinos, in den Musikrestaurants, hat man wilde Partynächte gehabt und man hat viel Geld verprasst. Auf der anderen Seite gab es aber war es auch die Zeit der Arbeitskämpfe, also wo das Motto Eine Mark mehr zum Beispiel in den 70er Jahren, die wilden Streiks, zum Beispiel bei Ford 1973 oder bei Pierburg, der Frauenstreik bei Pierburg, ganz wichtig, wo einfach das Geld halt auch hart verdient werden musste und es wurde auch hart ausgegeben. Also, ähm, und das war so irgendwie der wirtschaftliche Faktor dieser Migration und mit Tod leiten wir dann die 90er Jahre ein mit den ähm, ausländerfeindlichen Angriffen, mit den Pogromen. Und daraus entwickelt sich dann, beziehungsweise daraus kommt dann wie irgendwie Phoenix aus der Asche, eine Hip-Hop-Kultur heraus, die dann eben die Anliegen der dritten Generation oder der zweieinhalbten Generation irgendwie ausdrückt. Und so haben wir den Film in drei Teile teilen wollen. Also ein 98-minütiger Film, der jeweils so 30, 35 Minuten sich mit einem Thema beschäftigt.
1: Das heißt, der Film, der nimmt uns mit durch mehrere Jahrzehnte, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. So von der ersten Generation der Gastarbeiter in, eben in den 60ern über die nächsten Generation bis heute hin in die 90er ähm, ja Einige Rapper mit türkischen Eltern oder Großeltern, die sind ja in Deutschland heute ziemlich erfolgreich, ist mir so aufgefallen. Haftbefehl zum Beispiel. Mm. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, und
3: vielleicht geht es euch ja auch so türkischstämmige Acts aus den 90ern, die kenne ich ja mm. eigentlich wirklich gar nicht. Mm. Mm. Auch ein bisschen bezeichnend, dass man dann aus mm. den 90ern nur so Acts wie Fanta 4, die gut behüteten <lacht> 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 Baden-Württemberger mm. Boys kennt oder so. Ne? Also es gab tatsächlich so Formationen wie Microphone Mafia oder Is Islamic Force, äh, das Kollektiv Kartell, ein Zusammenschluss türkischsprachiger Rap-Formationen in Deutschland eben in den späten 80ern sogar schon und in den 90ern. Formationen, die eben das gemacht haben, was heute vielleicht auch so eine Ebo macht, also Conscious Rap und ihren Unmut gegenüber dem Alltagsrassismus äh, ausdrücken, den es äh, natürlich immer noch gibt. Das haben die damals in den 90ern schon gemacht. Also für mich war das tatsächlich auch noch Neuland und ziemlich cool, dass das ein Teil ist, dieses Films von Cem Kaya. Es gibt da im Film dann auch ziemlich viel Viele Interviews mit MusikerInnen, zum Beispiel aus dieser Hip-Hop-Szene.
2: Aber wie, wie muss ich mir den Film vorstellen? Also ist das so eine klassische Doku oder wie, wie haben wir den gemacht?
3: Ja, also neben solchen aktuellen Interviews, ähm, wo wirklich tolle ProtagonistInnen auftreten, äh, greift Cemkaya auf ganz viel Archivmaterial zurück. Und das wirkt tatsächlich teilweise so ein bisschen skurril. Also zum Beispiel auch der Ausschnitt, den wir hier eben schon gehört haben, den Teil aus dem Trailer, den fand ich auch schon so ein bisschen schräg. Das war ein O-Ton aus einer Reportage von den Öffentlich-Rechtlichen. Und ich habe mit Cem Kaya auch so ein bisschen drüber gesprochen, wo das ganze Archivmaterial, was er so benutzt, so herkommt.
4: Es gab immer wieder Dokumentarfilme und das war ja richtig gutes Bildungsfernsehen, damals noch nicht wie heute, <lacht> schön auf 16 mm gedreht alles. Die haben sich tatsächlich mit äh migrantischer Kultur befasst und nicht nur mit türkischer. Es gab sehr viele gut gemachte Dokumentarfilme, zum Beispiel auch Dokumentarfilme über den türkischen Bazar, diese, dieses Musikrestaurant hier in Berlin zum Beispiel. Da haben wir unglaubliches Material gefunden. Aber was es auch gab, und das war richtig reichhaltig. Das war ein riesen Konvolut an Archivmaterial. waren, War die Gastarbeitersendung ihrer Heimat, unsere Heimat. Das gab vom der Westdeutsche Rundfunk hat 1964 oder 65 angefangen, eine Sendung für GastarbeiterInnen zu produzieren. Und zwar äh, unterschiedlichste Redaktionen, italienische, damals noch jugoslawische, portugiesische, spanische, griechische, türkische Redaktionen. Und äh, einmal die Woche kam diese Sendung und es waren drei Ausländergruppen vertreten. Wenn man Glück hatte, gab es auch eine türkische, also in dieser Folge eine, einen türkischen Teil von 15 Minuten und das war dann Nachrichten in Landessprache, dann so ein sozialer Teil, so Sachen wie wie kommt mein Kind aufs Gymnasium, wie melde ich meinen Führerschein um, solche Sachen. Und der dritte Teil war immer Musik. Und zu Beginn haben die das immer bei der TAT in der Türkei eingekauft und später aber durch Türkeola, das Label in Köln, hatten die Zugang zu türkischen Künstlern und Künstlerinnen, weil die dort aufgenommen haben. Und dann haben die erstaunlich viel türkische Musik einfach abbilden können, weil erstaunlich viele türkische Musiker und Musikerinnen nach Köln gekommen sind und dort auf Türkisch oder über die Türkei gesungen haben.
3: Ja, also Chemkaya hat mir tatsächlich auch erzählt, dass er fünf Jahre lang an diesem Film gearbeitet hat, weil er wirklich sehr tief gegraben hat, unter anderem zum Beispiel auch Menschen ausfindig gemacht hat, die so Hochzeitsfeiern privat mitgefilmt haben, wo eben ganz viel Musik auch stattgefunden hat. Also da steckt unheimlich viel privates Engagement auch drin in diesem Film. Ziemlich tolle Aufnahmen, alles ist so ganz schnell geschnitten, irgendwie auch so poppig inszeniert mit so Zwischeneinblendungen in Neonfarben, also ästhetisch total schön gemacht und macht auch echt Spaß, den anzugucken, den Film.
1: Ich fand doch auch schon beim Trailer. Der hat mich auch schon wahnsinnig, wahnsinnig inspiriert, diesen Film zu schauen. Aber das klang ja vorhin schon so ein bisschen an. Der Film, der beschäftigt sich auch mit den düsteren Kapiteln äh, der, äh, der deutschen Geschichte. Ähm, daher auch ja das Wort Tod im Titel. Ähm, zum Beispiel ja diese ganzen rechtsextremistischen Anschläge, die es gab und
3: gibt. Das hat er ja vorhin auch schon
1: erwähnt. Das klingt jetzt aber äh, nicht so ganz spaßig.
3: Ja, natürlich nicht. Aber was dieser Film halt macht, ist wirklich sehr wichtig. Hier wird die Geschichte der GastarbeiterInnen mal ganz vielseitig erzählt. Die Menschen, die werden nicht als Opfer ihrer Verhältnisse dargestellt. Hier werden auch nicht irgendwie nur Klischees rausgezogen. Hier wird die Geschichte erzählt über die eigens entstandene autarke Kulturszene. Und im Film wird zum größten Teil auch gefeiert. Also da wird gefeiert, da wird Musik gemacht. Man lernt äh, Musikerinnen kennen wie Yüksel, Eska Sub, äh, die... Die Nachtigall von Köln, so wurde sie genannt, die hat wirklich auch mehrere goldene Schallplatten gewonnen hier in Deutschland. Ähm, man sieht Bands wie der Diokla, die ihre türkische Langehaltslaute auf Hochzeitsfeiern wirklich spielen, wie E-Gitarren oder wie in den 70er Jahren der Platten, äh, die Platten- und Kassettenfirma Türculada, der Laden ja also wirklich de facto eingerannt wird von Leuten, die diese Kassetten kaufen wollen
2: war so der Grundstein für die Szene, die, das Medium Kassette irgendwie dann so.
3: Das Medium Kassette, genau. Also mit ihr steigt der Film auch ein und Jemkaya Kaya konnte mir auch aus seiner eigenen Erfahrung ganz schön erklären und erzählen, warum die Kassette zu so einem wichtigen Medium geworden ist damals.
4: Als Kind haben wir natürlich diese Musik, also viel türkische, viel kurdische, viel alevitische Musik, konsumiert. Auf Hochzeiten zum Beispiel oder auch in Musikrestaurants, in den Casinos oder auch einfach auf der Fahrt in die Türkei zum Beispiel im Auto. Deswegen war ja die Kassette auch so wichtig, weil das war ja so ein portables Medium und hat sich dann tatsächlich durchgesetzt, weil man das halt im Auto hören konnte, denn wenn man im Exil lebt oder in der Migration lebt, ist natürlich Mobilität immer ein ganz großer Faktor, weil man ist halt entwurzelt und muss dann Freunde, Verwandte überall in Deutschland treffen. Also wir hatten Verwandtschaft in Köln, weil Ford, in Rüsselsheim, weil Opel, in Schweinfurt, weil Fichtel und Sachs und deswegen geht man halt, fährt man halt die ganze Zeit in der Gegend rum und da muss man halt unterhalten werden.
1: Muss man. Und die Kassette kenne sogar ich noch. So viel zum Thema Älterwerden hatten wir vorhin schon. Das sagt äh, Regisseur Cem Kaya über die Kassette, die eine Art Siegeszug gefeiert hat in der türkisch-deutschen Musikgeschichte. Sein Dokumentarfilm Aschk, Marke Yülem, Liebe, Demark und Tod läuft ab jetzt. Also ab jetzt in den ausgewählten, in ausgewählten deutschen Kinos. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann gibt es von dir eine fette Empfehlung für den Film, oder Jesse? Yes, große Empfehlung. Zum Schluss äh, wollen wir noch ganz kurz über Coolio sprechen. Ihr habt bestimmt mitbekommen, der Rapper, der ist diese Woche gestorben. Leon Ivey Jr. hieß er eigentlich, hat durch Songs wie Fantastic Voyage und natürlich Gangster's Paradise den Hip-Hop wesentlich geprägt. Für letzteren Song, also Gangster's Paradise, hat er 1995 auch einen Grammy gewonnen. Kennt jeder, würde ich jetzt einfach mal behaupten, auch du, Martin?
2: Klar, aber ja, er hieß ein Cover, ne? Eigentlich ein Cover ja. von? Stevie Wonder.
1: So, mehr als 17 Millionen Platten hat er verkauft in seinem Leben, er war aber ein ziemlich kontroverser Typ, hat auch mit fragwürdigen Fernsehauftritten auch sich aufmerksam gemacht, ihm wurden auch Transphobie und Sexismus und so weiter vorgeworfen, aber viele haben ihn auch geschätzt, weil er ja wohl sehr down to earth und einfach auch ja, witzig war, seinen Einfluss auf die Musikwelt kann man ihm auf alle Fälle nicht absprechen. Das müssen wir, können wir nicht tun. Wollen wir auch gar nicht. Deswegen entlassen wir euch gleich noch mit Gangsters Paradise. Hört euch außerdem gern noch die Spotify-Playlist zu diesem Podcast an. Die heißt auch Keine Angst vor Hits. Wir sagen Tschüss. Wir sind Martin Hommel und Marienta.
2: Tschüss.
0: Ciao. They croak, I see myself in the pistol smoke, fool I'm the kind of G, the little homies wanna be like On my knees in the night, saying prayers in the street We've been spending most their lives Living in the Jester's Paradise We've been spending most their lights, Living in the
3: Jester's Paradise We keep spending most their lives Keine Angst vor Hits Neue Musik bei Detektor FM